0: dos negócios Conscientes Caches e hoje a gente vai ter um bate-papo para conhecer mais sobre uma empresa chamada Pents, já bem conhecida, muito conhecida pelo público feminino e o bate-papo vai ser com a fundadora Emily Elwell e, e até Emily, acabei de comentar que é uma empresa muito conhecida pelo público feminino, mas quando eu estava até, né, quando eu tava conversando, né, sobre sobre a Pents assim com alguns amigos e amigas, né, eu vi que também muitos dos meus amigos conhecem a Pents. Então eu comecei a ver que não é uma empresa só conhecida pelo público feminino. Eu comecei a ver que tem muito, muitos homens aí muito conhecida no contexto geral humano a Pents. Achei bem interessante isso. Muito bem-vinda ao papo e obrigado por você ter topado, viu? Esse essa conversa.
1: Muito obrigada, Eric, uh, pela introdução e também elogios. Claro, a gente uh, lançou em 2017 a primeira marca de calcinhas absorventes do Brasil, também na América Latina. Então, isso é uma super notícia eu ver que também a gente tem muito uh, conhecimento dentro da, do público mais masculino, ainda mais, porque... A gente tem essa visão mesmo de trazer mais saúde, mais sustentabilidade para nossas comunidades. Eu acho que a menstruação, ainda por ser um tópico tabu ainda no mercado, é um tópico não só para as mulheres, não, porque é uma coisa que é feita também o público masculino. Ainda pensando no ah, planejamento da família, tudo é, uma, é um assunto que eu queria entender mais, ainda como trazer para todo mundo não não sou para as mulheres então eu achei isso uma, uma visão perspectiva muito legal
0: hum, interessante é verdade você começa você tem um posicionamento de marketing que expande né só o segmento que você trabalha assim né pelo visto e, e esse ponto que você colocou de fato eu até tava tendo esse final de semana tive uma conversa com uma com uma amiga e a gente começou a falar sobre de e é um assunto se você for ver muito feminino mas, lógico que não, porque eu, como homem, eu posso ter uma filha, eventualmente, que vai, que vai ser interessante eu conhecer sobre esse tema, assim como menstruação também. Não só um assunto de você falar de mulheres para mulheres, mas de ser humano para ser humano, né na verdade.
1: Concordo totalmente. Né? Eu acho isso é, é muito interessante. Quando a gente fala dos ciclos da mulher, os ciclos de menstruação, a gente vê ainda na comunicação da pente, a gente tenta muito desmistificar os ciclos ainda para a mulher, né? porque há muitas mulheres nem entendem direito as fases do ciclo, que tem muitas variedades dos hormônios ao longo do ciclo, mas a verdade é que tem muita oportunidade também para desmistificar para homens, tanto quando eles querem ter filhos e quanto quando eles não querem ter filhos, né? então eu acho isso uma coisa que dá para empoderar bastante todo mundo em muitos sentidos, né? então eu acho isso um, é um ponto bem bem legal não né? para trazer. É, eu posso talvez contar um pouquinho mais para as pessoas que não conhecem a, a marca, o produto, um, que eu sou americana, eu sou de Washington, D.C., inicialmente, nos Estados Unidos. Eu tenho oito anos no Brasil, mais ou menos, mas eu trabalhei uh, mais de 15 anos na área de saúde, marketing digital, estratégia de empresas multinacionais. E, e quando eu mudei para o Brasil, eu mudei como uma empresa de farmacêutico como mesmo uma empresa multinacional de, de saúde. E eu vi muita oportunidade no Brasil para inovação no mercado, não pra ainda mais olhando para e-commerce, esse mercado a gente chama de native vertical brands, não? essas marcas que são digitalmente, nativamente digital, mas também integrado verticalmente, não que eu acho que tem muito poder disruptivo de trazer mais produtos de alta qualidade com preços acessíveis, ah, eu acho que faz parte de uma evolução da, do mercado, que a gente viu as primeiras ondas mais fortes de e-commerce no Brasil, igual nos Estados Unidos, mas talvez uma década antes, foi esse assim, onda de, de marketplace, não, de uh, mudando a onde a pessoa vai comprar, mas ela vai comprar, ela vai comprar as mesmas coisas, as mesmas marcas, mas no outro, no lugar de comprar em loja física, você vai ver se assim, mudanças do comportamento do consumidor, preferência do consumidor para comprar online. E depois a onda de marketplace abriu essa oportunidade para muitas marcas nascer online e construir a marca online, que realmente é outro desafio totalmente do que vender produtos, marcas já conhecidos no mercado, mas em outro canal ou com outra experiência. Então, eu acho que foi nesse sentido que eu, eu consegui colocando as, uh, alinhando os pontos né, do, do mercado, mais que eu fiquei aqui aprendendo também bastante. E eu vi também no um movimento fora do Brasil de calcinhas absorventes. Um, para mim, lá fora, nessa época, a maioria dos produtos foi uh, desenhado mais como um backup, uma proteção para evitar vazamentos, de menstruação, uh, que ainda o público masculino, é importante saber isso, que tipo é muito fácil casamentos de produtos menstruais, é, por exemplo, poucas mulheres entendem direito o fluxo menstrual, cada dia o fluxo é diferente, cada ciclo é diferente, então é uma coisa ainda para muitas mulheres que precisa ser desmistificado em vários sentidos e, e tem muita oportunidade da mulher entender melhor isso, não? Né? então a gente viu Uh, que em comparação de, por exemplo, os Estados Unidos, onde 70% do mercado usa absorvente interno uh, e talvez usaria mais uma calcinha absorvente como um produto de proteção extra mesmo, que no Brasil 90% do mercado usa absorvente externo, uh, ou seja, tipo quase todo mundo no mercado está usando o método de absorção, que é o menos confortável e também gerou mais lixo de todas as opções no mercado. Né? Então, tem uma grande oportunidade, tanto para ajudar a qualidade da vida das mulheres, é, e tanto para ajudar a saúde do planeta. Né? E o Brasil ainda é um país que tem a Amazônia, é, tem a maior reserva de água do mundo, é, tem a maior floresta do mundo. Né? Então, é uma um país que eu acho que tem muito preservar e valorizar a natureza, então a gente uh, entendeu que pode ser um, um negócio muito bom tanto para as pessoas tanto para o planeta e, e, e começou. eu comecei com minha sócia a Maria Eduarda Duda que uh, estava no INSPER nesse tempo uh, e ela fez, a família dela inclusive tem experiência com fabricação de lingerie e eu estava mais no lado de marketing, tecnologia e a gente falava ah, vamos começar, não né? e ver o que que a gente pode fazer, né mas demorou quase um ano e meio para a gente uh, completar o desenvolvimento do produto então a gente ficou muito focado na tecnologia do forro para construir uh, tanto como olhar para maior segurança, para mulher, tanto para melhor funcionalidade do mercado global. Então, eu acho isso um ponto muito importante, que a gente não queria replicar um produto ou solução na tecnologia que já estava feito antes, e a gente construiu realmente uh, as calcinhas absorventes, uma tecnologia mais absorvente do mercado global. A gente lançou no Brasil. Então, foi uma, um início com muita esperança, eu acho muito uh, desejo para impacto. Ah, e eu acho que a gente ficou super feliz, né? depois de focar no produto, eu acho que tinha que focar também numa marca muito forte, um design muito bacana, ainda mais que eu acho no Brasil, lingerie é um mercado muito forte no Brasil, eu acho que as mulheres gostam muito de design, de moda, de lingerie no Brasil, então, ainda um pouco diferente das marcas também que a gente viu fora, foi muito mais como design funcional, tipo, tudo preto, sem muitos detalhes. Então, a gente queria trazer uma coisa também que tinha desejo como um produto e que a mulher pode sentir bonita, pode sentir abraçado pelo produto uh, e pode amar de usar o produto. Então, eu acho que essa conexão emocional é muito importante, porque é muito raro, talvez você nunca vai ouvir uma mulher falando ah, eu não espero o momento de usar meu absorvente, eu não espero o momento de usar meu OB, eu acho que não tem essa conexão emocional, mas quando eu vira uma peça de roupa, parece que tem, abre muitos espaços para ter mais conexão de verdade, então isso foi, foi muito legal.
0: Eu, quanta coisa boa que você falou aí, você falou desde o ponto de você trazer já uma visão externa para conhecer o mercado, e, e aí você comentou o ponto de ser só Marketplace, a gente só vende online.
1: A gente começou só com nosso próprio e-commerce, na realidade, então a gente, como DTC um BTC ou Direct to Consumer, a gente é, estava mais puro só online no nosso e-commerce. Depois de quatro meses, a gente abriu um pop-up no Oscar Freire, é, e virou uma ponto de venda mesmo, então a gente depois que a, a gente abriu para um tempo um, específico, para o um final do ano, Natal, mas a gente vendeu tão bem que a gente falou, não podemos perder a loja, agora <risos> é um canal importante da marca, entendeu? Então a gente virou omnichannel e agora a gente é multicanal, então a gente vende tanto no nosso site, nas nossas lojas físicas, mas também com outros sites parceiros, Uh, como o Amaro, por exemplo, um grande parceiro nosso, tanto com uh, marcas parceiros, por exemplo, todas as lojas de lingerie, todas as lojas de Farming. Então, a gente é super multicanal nesse sentido, com, com parcerias em, em vários canais diferentes. Na farmácia também, a gente, lá com Johnson Johnson, que foi, um, a gente foi a primeira marca globalmente de fazer uma parceria com uma marca de absorventes é muito legal, porque é uma oportunidade única de fazer parte de uma evolução do mercado. Então, a gente vê que ah, o mundo de descartáveis está acabando. Então, ainda em vários estados, tanto no Brasil, tanto fora, você nem consegue usar mais canudo descartável. Então, ah, eu acho e acredito que isso também vai acontecer ah, na área de menstruação daqui a uns anos vai acontecer.
0: Vai, possivelmente. E, e antes da gente entrar de fato para o tema de, de sustentabilidade, que você falou uma coisa bem legal, e eu quero comentar aqui. Mas um, quando eu comecei a pesquisar PENTS, eu comecei a ver que tem muitas iniciativas legais, e só nesse papo aqui com você eu já consegui ver o motivo disso tudo. Quando você pensou na oportunidade do mercado, você trouxe já a experiência do conforto para as mulheres e vendo que, de fato, o mais usado no Brasil é o menos confortável. E em cima disso, você já cria toda uma experiência, e ainda mais, isso, isso mostra e faz total sentido quando eu entro no site da Pentes, e eu vejo várias coisas e tudo isso que você colocou. O momento para a mulher utilizar o absorvente não vai ser mais aquele, aquele ponto que você colocou, uma emoção, talvez, negativa, mas vai ser algo com uma emoção mais positiva, algo que vai ser confortável. Agora começa a ver como tudo se conversa só nessa linha de raciocínio para afundar a Pentes e nessa preocupação que que você esteve, você e a Duda. Muito bacana ver isso.
1: Obrigada. Eu acho... A gente entrou muito com essa visão de conforto ainda porque a gente tinha essa experiência a gente mesmo. Mas eu acho esse impacto emocional do produto, a gente começou entendendo depois, meses depois que a gente lançou, porque a gente recebe ainda... Eu imagino você já fez uma compra no e-commerce, mas a gente tem esses e-mails padrões, de tipo, ah, seu pedido foi recebido, seu pedido foi enviado, ah, seu pedido chegou, sabe, esses e-mails, mas... Mas a gente começou vendo que muitas mulheres estavam respondendo esses e-mails para contar para a gente da primeira experiência como produto. Se a gente fosse uma pessoa, se a gente fosse uma amiga, entendeu? E a gente ouviu muitas pessoas falando, ah, eu sempre associei menstruação como uma coisa sujo, como uma coisa que eu jogo fora todo mês. E depois, como apentes, eu tinha que lavar a calcinha, e eu tinha que tocar a menstruação que é uma coisa também meio tabu, sabe? Era mais
0: Muito, tá Próximo
1: ao mesmo corpo dela. Tudo. E ela, muitas mulheres falam: tipo, eu vi que não é sujo, não tem cheiro. Então, tipo, eu fiquei mais próximo com o meu próprio corpo e eu, fiquei, eu tenho a sensação que eu aceitei mais meu, minha menstruação meu ciclo, meu corpo. E eu acho isso uma coisa que a gente não esperava, né? O que a gente viu, que realmente essa proximidade, ou esse processo de autoconhecimento. Uh, traz ainda mais uma conexão emocional com o produto, mas também é um desafio grande, porque eu acho que tem muitas barreiras psicológicas das mulheres faz fazem essa jornada, sabe? Eu acho antes que faz ela fica com esses preconceitos, tipo, ah, será que funciona? Será que isso não é nojento? Será que tipo como que eu vou lavar o produto mesmo, sabe? Mas uh, depois eu acho que elas veem que é super tranquilo, que porque que tinha todo esse... Uh, pensamento antes, né? Então, eu achei assim essa jornada de quebrar essa barreira, ainda psicológico, como o próprio corpo, é muito poderoso.
0: É engraçado. Eu achava que essa era uma visão que tinha só do homem, sabia? Uma visão que não, que no público feminino não não existia tanto. Era algo mais de autoaceitação mesmo, né? Do processo. E é interessante ver que, na verdade, não. Na verdade, isso é um tabu até para o público mesmo, Feminino, para as mulheres que menstruam que é algo natural e que ainda tem essa, esse, esse ponto do, do cheiro, né? Do cheiro que pode ter, mas na verdade, aí, lógico que eu não tenho nenhuma experiência com isso, foi conversando com a minha namorada, né? Mas que o cheiro é muito proveniente do, do absorvente descartável, que é utilizado. Isso que dá um cheiro ali, muitas vezes, muito desagradável. Exatamente. É isso, né?
1: É a composição e as químicas que estão colocado na no, no absorvente descartável que deixa esse cheiro e também absorventes descartáveis quando eles ficam molhados eles ficam maiores que dá essa sensação que você está menstruando um monte sabe na realidade eu acho muito não sei
0: não você sei não sabe, mas
1: é. e a calcinha eu acho o forro tão fino realmente parece uma calcinha normal que às vezes a pessoa vê e fica como que isso vai aguentar um fluxo mensual? É, mas é porque realmente você menstrua muito menos do que você imagina. É muito menos uh, fluxo do que você imagina. Então, uh, e os tecidos dentro são super absorventes, são mais tecnológicos que okay, absorventes descartáveis. Mata bactéria, mata cheiro. Então, nem uma absorvente descartável consegue fazer isso.
0: É isso. Isso me surpreendeu muito. Quando eu estava conversando, eu comecei a ver que que, de fato, essa construção que vem do cheiro, de ser algo sujo, acho a primeira coisa que tipo, mudou, assim, na minha visão. E o engraçado mesmo, interessante, é ver que isso não é só do público masculino, mas principalmente todas as próprias mulheres, né? Isso, eu concordo totalmente. E aí, entra o ponto que você comentou, como lavar? Como, como, como que é o jeito ideal? Tem que ferver? É só lavar mesmo na máquina? Caso alguém, uma mulher, esteja escutando e tenha uma dúvida. É só terminou, utilizou, né? Na hora de, de você, você simplesmente lava na máquina mesmo? Ou tem, talvez, um procedimento de ferver junto também uma água? Então,
1: você não precisa ferver o produto e não deveria fazer isso porque vai danificar a, a parte impermeável da calcinha. Então, não pode ferver, não pode passar... Uh, mas pode lavar totalmente normal então pode lavar tanto na chuveiro uh, a gente sempre indica usa um sabão mais neutro como sabão de coco, uma coisa que não tem tantas químicas uh, porque realmente há uh, muita produto sabão mais um, tradicional uh, realmente é, é duro em tecido sabe então né, é melhor usar uma coisa mais neutral ainda mais para um produto íntimo. Uh, ou você pode lavar na máquina também, então a gente tem muitas mulheres que faz uma primeira lavadinha, né? só para tirar o excesso, e depois você pode lavar como uma roupa normal uh, de vocês, junto com os outros produtos. A gente uh, dá também na primeira compra um saquinho de lavagem, que ajuda bastante com a, a, esse processo de cuidado do produto, ainda para pessoas que talvez não queiram lavar a mão mesmo, dá para lavar na, no saquinho.
0: Saquinho, joga dentro do saquinho, coloca dentro da máquina e bate junto. Totalmente.
1: super tranquilo. É, realmente, se fosse qualquer outra calcinha seu. Uh, qualquer celular.
0: outra roupa, Isso. né?
1: E, por exemplo, é muito pouco sangue também. Tá então, muitas pessoas pensam ah, não vai tingir, tipo, tô nem minha roupa vermelha uma coisa assim. Não. Tipo, é um fluido orgânico e também a menstruação não tem bactéria. Não tem nada que vai danificar suas outras roupas, então... Um, o Ricardo é totalmente tranquilo com isso.
0: Cara, isso é muito bom. Porque t -t todos esses pontos, quando você começa a conversar, eu começo... que quando eu conheci a Penso, eu vou conversar, né? Tanto com minha namorada, minha mãe, conversar com pessoas assim. E todos esses pontos vêm, essas visões vêm muito de Algo que não é, não é limpo e não faz sentido. E você vê que, de fato, já tem até a calcinha tecnologia que você comentou que demorou um ano e meio para ser desenvolvida, que vai ainda numa linha de garantir a segurança de todo e o conforto né, nesse, nesse processo. É
1: total. E eu acho essa percepção é né, uma coisa que estamos também trabalhando mais para quebrar porque, uh, por exemplo, a gente, junto com nossa parceria com Johnson Johnson, a gente entrou em estudos clínicos do produto, então eu acho que não tem muitas vantagens da Covid, mas uma vantagem é que agora mais pessoas sabem o que que é um clínico, estudo clínico, mas basicamente é um estudo com médicos, com pacientes, não para comprovar tanto segurança de, de algum produto medical, tanto funcionalidade. Então, a gente agora é a única marca, globalmente, que é clinicamente, ginecologicamente e dermatologicamente aprovada uh, e a gente correu atrás disso porque a gente queria entender de verdade o impacto, sua segurança e funcionalidade para a mulher, mas também uh, em conforto e qualidade da vida. Então, a gente fez um estudo que foi mais completo sobre o impacto overall da pessoa e a gente viu que muitas pessoas, talvez tenham esse preconceito que a gente conversou, mas uh, comentou que depois que usou o pente, sentiu três vezes mais higiênico do que usando o absorvente normal. Então, é muito engraçado, né? Que isso é uma das barreiras ou preocupações, mas depois a gente viu um pula grande em termos da sensação, da mulher de saúde ou de ser higiênica usando o produto,
0: não? Sim, e, e isso aconteceu com a conversando com a minha namorada. O ponto exatamente dos compostos químicos que tem no absorvente descartável, como o lado nojento, vou usar a palavra nojento, né? Mas como o lado do nojento era algo, e simplesmente ele muda de acordo com a sua mentalidade. que Você viu que, na verdade, no que você utilizou a sua vida inteira tinha muitos compostos químicos que davam mau odor e é exatamente esse ponto que você colocou a percepção muda do que é mais higiênico passa a ser a utilização do da calcinha absorvente do que o descartado é
1: verdade, é verdade. e você fica eu acho ainda mais a geração Z e a, a geração mais nova está mais preocupado de que que está colocando no corpo, dentro do corpo, tanto comida, tanto produtos de saúde, tanto medicina, remédio. Então, uh, eu acho que as pessoas estão questionando um pouco mais, ah, os produtos que a gente usou para décadas, o que, é que está dentro desse produto, sabe? E eu acho isso também, talvez, a oportunidade de provar um produto novo, deixa a pessoa repensar um pouco. Como você falou, a, mudou a percepção de hygiene mesmo.
0: Interessante. É, agora, eu queria, eu queria entrar num ponto que eu vi você comentando no evento, que eu achei bem legal, que é da pegada ecológica. Eu vou, vou colocar o um exemplo aqui, que foi como eu gravei. Da mesma maneira né, que a gente pega um alimento hoje, se eu me engano, até você citou isso, da mesma maneira que a gente pega um alimento hoje e tem lá a tabela nutricional, você comentou um ponto que você acredita ou você acha que seria muito interessante você pegar qualquer produto e ter a tabela da pegada de carbono. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso que eu achei muito bacana quando eu escutei você comentando esse esse, esse tema. Claro,
1: um, eu acho a gente foi a primeira marca uh, de moda no Brasil para lançar uma etiqueta de carbono, uh, que basicamente a gente tem essa uh, visão que no futuro cada produto de, de moda vai ter que ter algum regulamento ao lado do impacto ambiental. Então, eu acho uma uh, analogia que a gente ouve muito é, é se fosse, por exemplo, calorias para impacto ambiental da sua roupa. Então, igual que a gente vê uh, em caixa de comida, calorias como indicação de saúde para gente, isso é meio uma indicação de saúde para o planeta. Uh, e, e nesse sentido, a gente queria fazer, tanto como um, um, objetivo de fazer a compensação da emissão do carbono da, da empresa. Eu acho que para virar carbon neutral, uh, ou carbono neutro, não é difícil fazer. Eu acho que é mais difícil é trazer uma transparência para o seu consumidor, toda a cadeia da produção e emissão do carbono do seu produto. Então, nossas etiquetas, por exemplo, tem um resumo do produto em consumo de carbono para os materiais, para a produção, para o transporte, para a embalagem, para o uso e também para o descarte. Então, a gente faz um, compensação da emissão, tanto do uso de você, das lavagens que você faz em casa, Uh, para fazer a utilização do ciclo de vida inteiro do produto. Não só a produção do produto, mas o ciclo de vida inteiro do produto. Então, uh, foi um lançamento muito bacana, né? porque a gente queria trazer um, ainda todo o nosso portfólio, todos os nossos produtos têm essa etiqueta da carbono e a gente também faz a utilização de todos os nossos produtos. Então, eu acho que a gente foi, pode ser a primeira marca também, que tem 100% da, do portfólio, neutralizado. E uh, isso a gente faz com vários projetos. Então, uh, eu acho muitas pessoas associam emissão de carbono uh, ou compensação com plantação de árvore, que é um jeito muito bom de fazer a uh, compensação de carbono, mas tem muitos outros também. Então, a gente fez um investimento meio diversificado de um, plantação de árvore, a gente faz na Amazônia, por exemplo, mas a gente tem outro projeto de a um, energia renovável na Nordeste do Brasil tem outro focado na parte mais de um, terro sanitário né então eu acho é uma, um projeto muito bacana que a gente tem muito orgulho e agora a gente está vendo muitas mais marcas também lançando etiquetas da carbono, então espero que vira uma um, é uma tendência forte no mercado, porque eu acho que o mercado merece, como eu falei. Eu acho que cada vez mais a gente educar o consumidor, a gente deixa o poder, como consumidor, fazer melhores escolhas.
0: Sim. Da, da onde que vem essas visões? Vem, vem do time de… Da, acredito que também, hoje, vem do time da que Deve ter um time muito, muito bom que olha para essas temáticas. Mas como que surgiu isso primeiro? Foi, foi você, foi a Duda, foi as duas pensando que, que começou a pensar no lado da sustentabilidade junto? E até isso que você comentou, de investir em energia renovável, olhar para aterro sanitário. Como é, que, como é que trouxe isso? Qual foi o motivador?
1: Um... Eu acho no início, claro, veio do The uh, e, e uma coisa muito importante que a gente fez no ano passado, eu acho qualquer marca que tem uma proposta de é, sustentabilidade, e deveria ter uma pessoa responsável pela sustentabilidade na equipe. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, porque... Um, se não, para mim, parece na cabeça um pouco mais ação de marketing do que uma coisa de DNA da empresa mesmo, entendeu? Então, isso é uma coisa que uh, eu, para muito tempo, queria contratar uma pessoa de sustentabilidade da equipe. A gente fez isso em 2020, antes desse lançamento da uh, etiqueta da Carbono. E eu acho que deixou a gente... Um um recurso para sufocar em, tipo, inovação nesse espaço, o que, que outras marcas estão fazendo. A gente, nossos benchmarks são mais fora do Brasil do que dentro do Brasil na área da sustentabilidade, porque ou, ainda mais na Europa, especificamente, eu vejo o mercado bem na frente. Uh, mas eu acho que a gente teve a ideia mais da a comida alimentar, o uh, mercado alimentar que a gente viu algumas marcas fazendo etiquetas de carbono na comida e a gente começou pensando, gente, eu acho isso muito legal e, e a verdade é, o mercado de moda é uma das indústrias que faz a maior poluição do mundo, né? Então, se, se é uma indústria que tem que evoluir e tem que investir em sustentabilidade, não só para, entre aspas, marketing, mas para realmente... Conseguir a business model da empresa existir daqui a uns 20 anos, 50 anos. Investir em sustentabilidade, de verdade, Não. Então, eu acho que foi muito nesse sentido que a gente um, estava vendo algumas tendências lá fora e em outras indústrias e a gente falou, ah, vamos fazer isso para pentes e Dentro do mercado de um, menstruação, especificamente, eu acho que não tem nenhum outro produto no mundo carbono neutro. Então, realmente, um, é uma diferença muito grande lá fora e, e claro que a gente também já é uma empresa Sistema B, o B Corp, que já é uma certificado bem desafiador e bem respeitado lá fora. Mas eu acho que foi um pouco com isso que a gente também conseguiu fazer uma relação muito forte com a Galerys Lafayette, a gente lançou no ano passado com eles, e agora a Selfridges em Londres, a gente lançou também em maio desse ano. Então, a gente está conseguindo bastante visibilidade tá? também fora do Brasil. Uh, mas estamos nos passos de inícios, né? Mas eu acho assim, etiquetador carbono, clinicamente testado, esses dois pares de diferencial, realmente... Uh, não tem outra marca uh, no mercado mundial que tem, tem esse tipo de oferta.
0: Imagino, imag... porque eu, eu tinha conhecido já várias iniciativas que eu achei legal só olhando no site dando uma pesquisada, mas eu não tinha ideia que tinha essas que você comentou voltadas completamente para sustentabilidade. E é interessante que o ponto que você coloca de se você quer que sustentabilidade faça parte do DNA da empresa, tem que ter time responsável e direcionado para aquilo, né? profissionais que estão realmente capacitados em olhar para essa temática e junto com o time de desenvolvimento de produtos, junto com o time de inovação, começar a pensar em produtos, iniciativas que vão nessa linha e é isso que você começa a ver a diferença oh. né? e até conseguir visibilidade no mercado, reconhecimento, igual vem acontecendo, muito bacana esse processo. E tem muito
1: aspectos de sustentabilidade que está mais no lado da operação, então nem é nada que dá para divulgar muito, sabe? Por exemplo, sourcing os fornecedores, materiais que você use, por exemplo, a gente não usa plástico na pente, toda o nossa embalagem é reciclável ou reciclado, então um, tem muitas iniciativas que não são tão sexy, não, né, como a etiqueta de carbono, mas a gente faz, então também, eu acho, tendo uma pessoa ou equipe dedicada, uma coisa a gente começou no ano passado e ainda mais agora eu acho uma coisa é interessante com todos os problemas na Afeganistão, a gente fez uma parceria com o Monge de refugiados. E também a gente tem uma parte da equipe um, na, no CD da Pientes que ajuda com a produção da, das peças que às vezes nem fala português, que veio para o Brasil para escapar uma vida muito mais desafiadora. Então, a gente tem muito esse olhar de, de trazer Impacto na operação, na, nas materiais que a gente usa, na, na logística que a gente faz também. Ah, não só a parte de comunicação da marca.
0: Não só a parte de comunicação. Mas exatamente, né? Eu, eu, eu bati um papo com, com uma pessoa e ele falou o seguinte, quem vê close não vê corre. E acho que é exatamente isso. Você vê algumas iniciativas... Que tem ali a parte do, do sexo que você comentou, mas tem coisas que são do dia a dia que a empresa continua fazendo e continua trazendo esse lado mais humano. E eu vi, quando eu tava, quando eu tava dando uma pesquisada, né? Eu vi uma que, da, da Pentes que também vai numa linha de doação de mulheres para mulheres. Como é que funciona isso? Eu vi que você tem que. Você compra uma, você posta foto marca, e aí tem uma doação de uma calcinha? É
1: isso. Então, é, a gente tem um programa constante de doação uh, como esse foco em ajudar a combater a pobreza menstrual. Uh, inclusive, para um, a dia da menstruação, nesse ano, a gente fez um Pintis Protest, tipo manifestação digital contra a pobreza menstrual. Uh, e, mas a gente faz isso todo mês, na realidade, que cada pessoa que faz um post mango Pentes, como algum produto ainda embalagem, qualquer coisa na, na foto, a gente faz uma doação e a gente comenta na foto com o ong que foi doado a calcinha. Então a gente tem basicamente uma lista de espera de ongs, como uma quantidade que estamos esperando doar e nossos clientes, nossos consumidores e comunidade nos ajuda para fazer essas doações. Então, eu acho que foi uma iniciativa muito legal, porque deixa, uma coisa que eu achei muito importante é deixar esse poder de doar no mão do consumidor, é, não como a gente. Então, é muito fácil a gente falar, ah, a Pintis vai doar, a Pintis vai doar. E a gente pode, tipo, do nosso lado a gente doa bastante, mas para deixar esse poder na mão do consumidor deixa uma, é um jeito de empoderar ela também, de ajudar outra mulher ter terceiro olhar mais de sororidade, não? Então, é, acho isso que é muito legal e diferenciado como esse projeto.
0: Sim, traz a sensação de fazer parte, né? Sim. Traz a sensação de você tá fazendo a diferença, fazendo aquilo, despendendo um tempo e executando aquilo. Então, uma iniciativa bem legal do mercado também, que é de um P5P da reserva, vai bem nessa temática. Uma, não sei se você já ouviu essa da, da Reserva, mas vai exatamente, é um pouco parecido. Uma peça de roupa vendida, cinco pratos de comida doado. Traz essa sensação de fazer parte para o consumidor, né? na tomada de decisão do consumidor, impactar positivamente e ainda adquirindo produtos de uma empresa que se identifica, que gosta, que, que deseja o produto.
1: Isso. Boa. Arrasou, arrasou, Eric. Já está entendendo tudo.
0: Boa. Como é que surgiu essa, essa visão social? Era algo que já tinha? Porque qual que é um ponto né, que, que eu fiquei refletindo? Muitas coisas, às vezes, quando você pensa num projeto, principalmente numa empresa, você tem, às vezes, alguns devaneios que você pensa, putz, seria legal talvez isso ou aquilo, mas você foca no presente, né? Você foca no que precisa ser feito. Essa visão do lado social foi algo que já teve um devaneio no início ou foi algo que foi construindo, trabalhando com outras pessoas?
1: É uma dúvida muito legal, adorei. Um, eu acho que veio muito um, do início ainda da empresa. Eu acho que vem muito dos valores do de, de eu como empreendedores. E a visão que a gente queria fazer como essa empresa, não? Então, eu acho, como você falou, é muito fácil. Eu acho, no Brasil, ainda mais, as empresas são um pouco mais tradicionais na visão mesmo. Então, por exemplo, um, a gente vê, tradicionalmente, empresas que têm esse objetivo de, tipo, comercial, lucrar isso, né? E, e a, a valor social, entre aspas, é feito com imposto que vai para o governo, ainda, às vezes, doações que vai para o um ONG, uh, e esse governo, e ONG, tem um objetivo puramente social, sabe? E zero lucro, né? Então, é, foi dois mundos to totalmente separados, inicialmente. Acho que Pentes faz parte de um uma estrutura mais social enterprise, que é nosso impacto social integrado no business model da empresa. Uh, e eu acho, por exemplo, eu pessoalmente, uh, eu tenho muita experiência trabalhando como ONGs, uh, ainda eu fiz vários projetos uh, quando eu estava trabalhando em uh, consultoria, um, eu fiz vários projetos para ONGs, uh, já fiz fui para... Indonésia, Quênia, África do Sul, ainda Brasil também eu fiz alguns projetos da como a área de saúde pública aqui, então é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, sabe? De, uh, eu acho que saúde é um mercado, que a saúde é, pode ser um negócio e eu acho que tem muito potencial comercial, mas saúde também é um direito, não? então é eu é um, é uma indústria totalmente diferente do que qualquer outra indústria, porque tem um aspecto de direito humano, de acesso, uh, que é muito importante. Então, ainda mais para menstruação, que a gente fala de pobreza menstrual, mas tipo toda mulher no mundo deveria ter acesso a produtos para menstruação. Isso, e, e como empresa, claro, a gente tem que ter produtos, a gente já tem produtos com preços bons, inclusive, mas um, e justos que eu acho uma parte muito importante da de, desse modelo de direct-to-consumer, que a gente consegue também controlar melhor o nosso preço, mas um, eu acho que produtos reutilizáveis nesse espaço de menstruação vai ajudar muito para fechar esse gap, né? fechar esse a uh, diferença de mulheres que tem e mulheres que não tem uh, então é só não torcida né mas eu acho é uma é uma coisa que veio muito da gente da visão e eu acho uma vantagem da gente nesse momento é que a gente é uma empresa totalmente bootstrapped, que a gente investiu no início depois a empresa agora cresce sozinha, não? então a gente nunca pegou algum investimento ex externo alguma coisa assim. Então, a gente tem muito flexibilidade de implementar projetos sociais que a gente acredita, não? que às vezes, como um investidor mais financeiro ou uh, mais tradicional, vai ver isso como uma distração ou uma, uma perda de dinheiro mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito essa sorte né? do nosso lado, eu, pelo menos até agora, para ter esse controle de, de fazer projetos que a gente acredita e que a gente acredita vai aumentar nosso impacto. Né? Então, eu acho que a gente... A verdade é, qualquer empresa uh, que não traz valor uh, para o mercado, tanto valor financeiro, tanto valor uh, em termos de... Uh, um impacto nas pessoas, tipo, não tem valor no mercado. <risos> então, a gente vê, vê valor no mercado de uma definição diferente, né? de uma definição mais holística, talvez.
0: Cara, quanta coisa rica, quanta coisa rica que teve agora. <risos> tanta a questão do investidor, porque isso é algo interessante para quem tem tá uma empresa que tem, essa, que tem esses valores, né? empreendedores que têm esses valores, ter essa percepção que às vezes o um investidor pode ter uma alteração ali de um impacto social que você vai ter, então vale muito você conhecer muita pessoa que você vai fechar o um investimento, caso seja necessária, e, e o que eu achei muito legal também foi da sua experiência, que você comentou que você chegou a viajar para outros países. Você tem saudade de fazer essas viagens, esses projetos mais próximos? É? Ah,
1: claro, claro, é, eu, eu tenho, né? eu acho, ainda que eu fiz um Master's em uh, Saúde Público, né? uh, Master's in Public Health, e eu fiquei super interessado nos sistemas de saúde, em países diferentes, os desafios, uh, tem muitos programas de projetos da comunidade que dá para fazer impactos, tipo, grande ao lado da saúde das pessoas. Então, mas também, às vezes, é um pouco triste, não? Então, ah, você entra num hospital na Índia e tem, tipo, 100 pessoas esperando para, tipo, com problemas sérios. Então, um, às vezes, é um pouco reality check também, sabe? <risos> é tipo, tem que agradecer, agradecer né, o que, que a gente tem, mas eu acho... É uma é uma coisa, eu gosto de fazer bastante também as viagens desse like service trips, sabe, que você vai para um lugar e você faz algum projeto para um, uma semana, duas semanas e volta. Mas quem sabe depois da covid, né, dá pra gente voltar e pensar nisso. Ainda mais com a vai ser incrível.
0: <risos> Nossa, isso seria. Se, ó, se tiver programa, eu me inscrevo fácil. Atrelada a Bates, eu me inscrevo fácil, fácil, com certeza. É, acho que era muito desse tópico que a gente vem falando. Acho que para finalizar, talvez, não sei, a gente vai conversando aqui, pode, pode acrescentar, pode vir mais papo pra gente falar. Essas visões, né? Igual igual eu tinha comentado depois que, que o projeto, depois que a Pentes tomou forma, ela vem vindo, crescendo nessas né? iniciativas de doação social, visão ali também de sustentabilidade, Co como é que você faz hoje ainda, né? Você estando na frente da, 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 da Pentes, tendo vários temas para abordar do dia a dia, e quais são as práticas hoje que você tem muito para continuar tendo essas visões e trazendo? É lógico que cada vez tem, eu imagino, né? tem times mais especializados para cada um desses pontos, até um ponto que eu lembrei agora, que eu também imagino que deva ter um time especializado por uma questão de diversidade dentro da Pentes porque eu achei muito bacana que quando você entra no site você vê que tem modelos onde vários públicos vários públicos de mulheres se identificam, porque não tem só um padrão, tem várias vários modelos diferentes cada um no seu estilo e isso achei já muito rico. E aí, agora voltando, porque eu ia falar, como que você hoje ainda consome e tem esse lado mais criativo? É de conversas, é de leitura, é de pesquisa? Qual que é o principal ali que você, que você utiliza hoje? Eventos
1: eu acho claro diversidade uh, foi um pilar muito forte da marca desde o lançamento uh, tanto em tom de pele tanto formato do corpo tamanho do corpo eu, eu acho que a gente uh, trouxe do início muito essa mensagem forte que estamos pentes é para toda mulher não né? uh, não é só para mulheres magras que são mais stereotype né? da da modelo de... E eu acho, nessa época, a gente foi a primeira marca de lingerie no Brasil para trazer esse olhar. E também com produtos de lingerie, você vê mais do corpo dessas pessoas, então, às vezes, dá esse choque no início, um pouco mais um, do que as pessoas esperavam. Né? E a gente recebeu ainda, por exemplo, mais de homens, claro, mas no início, algumas feedbacks, tipo, uau, wow, seus modelos são diferentes, <risos> Tipo, isso vende mesmo, tipo, sabe? esses comentários mais do, do mundo de business. Da... Eu tô curioso, né, como que estava indo essa estratégia, porque foi uma coisa diferente nessa época. E eu acho que... usar. Desculpa. Desculpa, acabei
0: te cortando. Algo arriscado, né? Algo que você tiver que pensar e falar não, a gente quer isso, esse é o nosso valor. Vamos. É
1: verdade, né? Eu acho que pode, poderia ser arriscado, né? Se a pessoa na cabeça é ah, mulheres magras, brancas, vendem melhor, porque você colocaria tipo um uh, casting de modelos tão diversos. Mas eu acho que a gente tinha um outro mindset totalmente. Eu acho que foi bem uh, focado em... Uh, o que a gente acredita como marca, e a gente achou que isso foi melhor para comunicar. E a verdade é que mulheres magras brancas não, brancas, não vendem melhor mesmo, não. Então, nossos dados e experiência é que essa comunicação realmente traz engajamento com a nossa comunidade, traz mais venda também. Então, é uma coisa comercialmente legal. Por isso, estamos vendo todas as marcas, maiores marcas do Brasil agora fazendo isso. Se você vê qualquer grande player de moda, um, você vai ver muito mais diversidade do que quatro anos atrás, quando a gente lançou. E eu acho que para o seu ponto, ao lado de comunicação, criatividade e inovação, isso é um desafio sempre, mas eu acho que Pintis tem um, nasceu já como um produto inovador, a gente sempre tem que olhar para inovar a comunicação a, da empresa. Eu acho que a gente vê o o conteúdo que a gente traz para o consumidor. A gente também tem, fora das redes sociais, Instagram a gente também tem um blog da Panties, que é bem autoral. Uh, e a gente pensa em comunicação, pensa em conteúdo, se fosse um produto da Panties, que é um mindset diferente, a gente chama content marketing, uh, em inglês, não? Né? Então, para mim... Conteúdo é um produto, e eu tenho que desenvolver conteúdo igual se fosse um produto inovador que ela vai comprar e usar. Então, entre as compras da Pintis, esses contatos mais com nosso produto físico, a, 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 a comunidade vai consumindo nosso conteúdo, nosso produto digital, que é conteúdo. Então, a gente tem muito esse olhar de trazer tanto uh, colaboradores, trazer Uh, pessoas para projetos especiais, como a gente fez um, várias séries de blogs, uma como uma Menos Um Lixo, né? trazer outras profissionais ao mercado. A gente tem várias parcerias, então a gente também uh, faz conteúdo em parceria com nossos uh, parceiros também, então eu acho que é um desafio constante, né? mas a gente... Essa dedicação de estar na frente do mercado e tem tem um timeline bem interessante. A gente gosta de surpreender nossa comunidade. Então, isso é uma coisa que eu, eu tenho muito orgulho uh, de a gente uh, fazer isso né constantemente.
0: Eu nunca tinha ouvido esse ponto que você colocou, ver o conteúdo como um produto da empresa. Eu nunca tinha escutado isso. E ainda mais hoje, né, faz total sentido. Não tem que ser só um posicionamento de marketing, tem que ter uma visão como algo fundamental para a empresa e buscando exatamente surpreender, surpreender a comunidade que segue, surpreender o público da empresa, porque aí sim você vê. Porque a ideia da inovação é você trazer a inovação de novos produtos e às vezes superando a expectativa do cliente, né? E quando você olha isso, quando você fala que o conteúdo, né, que a empresa vai comunicar, é um produto, você tem o mesmo mindset para trazer inovação e voltar para o que, que a gente vai se comunicar, como a gente faz, o que, que a gente quer ensinar como empresa. Muito legal essa visão, eu nunca tinha pensado nisso.
1: É muito legal. É, é, e a gente investe muito em conteúdo também. Então, eu acho isso é um grande diferencial. Um, acho, é uma coisa que a gente viu, trouxe muito proximidade com a nossa comunidade, um, e é um, é um pilar sem dúvida que a gente não vai não vai sair da, desse foco não, da empresa mesmo, acho é uma coisa bem importante, ainda mais como uma marca íntima, não, com produtos íntimos que a gente já fala de assuntos muito muito íntimo, às vezes que a pessoa, tipo, não tem outro lugar para falar sobre isso, sabe? Então, ainda a gente vê isso muito nas lojas da, da Pintis, que às vezes as pessoas vêm só para falar sobre a primeira menstruação dela, só para falar sobre o ciclo, cólica, pergunta, não? Então, eu acho que é, um, é uma área de troca, é um safe space, sabe? Um espaço seguro para as mulheres fazerem essa troca. Muito legal.
0: É muito, muito legal muito legal mesmo, e é legal porque aí é o conhecimento que você pega no processo né você vê como o público reage que é até o ponto vocês começarem a receber e-mails das experiências das pessoas e quando abre uma loja física você vê as mulheres né o, as clientes, o público que consome vindo nesse ponto e também utilizando a loja física para um bate-papo sobre esse de uma maneira que vai encontrar ali mulheres que vão ter um, um bate-papo então ali também para para conversar, ensinar, falar sobre o tema, igual a gente vem falando aqui. Muito bacana. Emile, eu acho que era essa a ideia do bate-papo. É, queria agradecer demais, demais, muito mesmo a sua presença. Foi muito legal, porque quando eu estava, de fato, pensando em começar a fazer o podcast, a história da PENSA foi uma que eu conheci assim no começo, achei muito legal as iniciativas. E ter feito esse bate-papo hoje é, de fato... Um ponto que, às vezes, algo que a gente pensa, de fato, pode acontecer. Então, muito obrigado por ter topado. É, e fica à vontade, se quiser deixar rede social, site, deixa o que você quiser. E muito obrigado mesmo por, por ter topado aí o bate-papo.
1: Obrigado, Eric, pelo tempo, pela oportunidade. Adorei também. Eu achei legal porque... Uh... Cada vez que eu faço esses papos, não, eu trago assuntos diferentes. Não. Eu achei que a gente entrou em vários assuntos aqui bem diferentes. não. Pra, uh, espero que vocês gostem bastante não, de ouvir um pouco da nossa jornada. Eu acho a gente tem muito orgulho de estar nesse caminho com Pentes. E, e a gente sabe, ainda por ser só eu e Edu da empresa, não, a, é um prazer ter essa oportunidade né? uh, como pessoa, como profissional aí uh, a gente sente muito responsabilidade né? de, de realmente uh, conseguir fazer esse impacto, trazer a qualidade da vida, a sustentabilidade para mais pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Então, foi um grande honra compartilhar um pouco dessa jornada com você, um pouco de histórias diferentes né? que... Um, dar um pouco de insight né, em como que foi essa experiência para a gente.
0: Boa, muito show, muito show. E é isso aí, brigadão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve e vamos juntos, negócios com Cash. Valeu.